0: We zijn er weer met een nieuwe Made in USA-podcast. En vandaag gaat die over de NBA. Het 76e seizoen gaat eindelijk van start, eindelijk opnieuw een normaal seizoen. En ik blik daarop vooruit vandaag met aan mijn linkerkant Jonas van Dorpen, commentator bij Eleven, maar ook een muziek-natuurliefhebber, heb ik gelezen. Dag Jonas, welkom. Goedemiddag, dag Thijs. Jij wordt vandaag vergezeld door een, een echte basketballiefhebber, kenner, coach. Ja, een beetje van alles. Leraar ook, Steve Ebens. Welkom ook, Steve. Dag Thijs. De NBA heeft ons al warm gemaakt met een fantastische video voor de 75e verjaardag. Die zien we hier ook op de schermen achter ons voor de mensen die op YouTube kijken. Zij hebben er zin in, wij hebben er denk ik ook zin in, Steve.
1: Absoluut, ja. Ik ben uh, heel enthousiast en heel blij dat het uh, NBA-seizoen terug van start gaat. En uh, zoals je al aan hebt, het is terug een volledig seizoen, laat ons hopen. En uh, ja, er staat heel wat op ons uh, te wachten, denk ik.
0: Ja, jij deelt die mening, Jonas. Uh,
2: ik zit al maanden uh, te wachten om terug te kunnen beginnen. Dus uh, ik ben heel blij dat het eindelijk zover is. Met mooie affiches ook, openingsmatchen en zo. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja. Een volledig seizoen ook terug. Hè. Hopelijk geen corona. Zalen ja. gevuld met supporters. Dus uh, ik kijk er echt wel naar uit om weer die sfeer ook gewoon... Te voelen ook als commentator. En als je kijkt naar de match, het is gewoon iets anders. Dus, uh...
0: ja, je zegt langer op gewacht. Het is een lang off-season geweest. Er zijn een aantal dingen toch wel die we moeten onthouden van dat offseason. En laat ons daar de draft ook nog bij rekenen. En uh, de pre-season die we nu net gehad hebben. Wat moeten we zo onthouden, Steve?
1: Wel dat de Lakers uh, toch weer al uh, ja, zijn gaan shoppen met een uh, heel belangrijke trade met Westbrook. Dus daar, uh, daar kijk ik wel naar uit. Er zijn heel veel verschillende meningen over. En uh, het is natuurlijk ja, te zien hoe die, die gaat fitten met LeBron James en Anthony Davis. Dus dat is wel iets uh, waar ik absoluut naar uitkijk. En dan natuurlijk ook ja, de andere ploegen. Uh, hoe hebben ze zich versterkt? Hoe gaan ze voor de dag komen? Het is altijd een beetje ja, koffiedik kijken in het begin van het seizoen. Hoe bepaalde teams uh, die zich uh, op papier versterkt hebben, of dat op het terrein ook vertaald wordt.
0: Ja, het is niet gemakkelijk zo'n superster aan een supersterre-ensemble al toevoegen bij de Lakers. Westbrook ook vaak verweten dat hij heel veel alleen speelt. Dat gaat hij niet kunnen doen bij de Lakers.
2: Nee, ik ben ook heel benieuwd hoe ze hem gaan, uh, gaan uitspelen. En Westbrook heeft altijd de bal in handen gehad. Maar bij de Lakers hebben ze LeBron James uiteraard. Rondo is ook terug. Um, dus ik verwacht eerlijk gezegd dat Westbrook meer off the ball. Maar ik kan niet zo goed shotten, dus ik ben...
0: Heel benieuwd, om niet te zeggen, uh, (laughs) sceptisch, om te zien hoe hij gaat passen bij bij de lakers. Kan iemand zo'n transitie maken? Jij als ervaren coach, heb jij dat ook een aantal keer moeten doen bij bepaalde spelers die dwingen om op een andere manier te gaan spelen?
1: Ja, in elk team heb je een andere rol. uh, Westbroek zal zich moeten aanpassen aan de rol dat hij bij de Lekers zal uh, zal krijgen. Hij zal niet meer de eerste Viol spelen. Dus hij moet zich aanpassen aan LeBron James en Anthony Davis, wat toch eigenlijk de twee go-to-guys zijn en ook de titel hebben gewonnen. En uh, het is te zien hoe, zij, hoe hij zich in dat, in dat team gaat, gaat aanpassen. Zoals Jonas zegt, hij is heel baldominant. En LeBron James is eigenlijk de beste guard ter wereld. Hij is de beste passer in de NBA, misschien met Doncic. Maar uh, ja, het is te zien hoe die twee elkaar gaan vinden. Maar hij gaat natuurlijk heel veel energie brengen aan dat team. En dat is ook een van de redenen dat ze hem hebben binnengehaald. Want vorig jaar hadden ze een, een korte season gehad, de Lakers. En dan zijn er toch een aantal spelers die uh, een beetje een jaartje verlof hebben genomen, zoals dat dan heet. <lacht> na hun titel dat ze gewonnen hebben. En dat wordt toch wel uh, heel hard uitvergroot in de Amerikaanse pers ook. Dat ze dus uh, iemand nodig hebben, zoals Westbrook, om er terug uh, een beetje vuur in te steken in dat team. En dat gaat hij zeker brengen, die Mamba-mentaliteit, zoals dat dan heet. Dus dat gaat hij zeker uh, op het parket brengen. Dus daar ben ik wel naar benieuwd. Hoe hij zich gaat aanpassen aan die nieuwe rol. En wie, uh, ja, wie eigenlijk de echte spelverdeler gaat zijn uh, in dat team.
0: Ja, nog een aantal andere belangrijke dingen mee. Misschien in off-season, Simmons bij Philly. Dat is een probleem daar. Of niet bij Philly. Ja, of niet bij Philly. <laughs> dat is de vraag, uh, ja. Hoe moeten we naar kijken? Um, moeilijk, ja. Simmons wil
2: duidelijk weg. Um, en ik denk dat het team ook heel duidelijk was dat ze hem weg wilden. Uh, vandaar die vrevel. Ik denk dat ze nu proberen de ploeg glad te strijken om, om die trade value toch wel omhoog te krijgen. Want niemand wil daar nu iets voor geven wat een probleem is voor Philadelphia. Want die, die hebben iets nodig om, om ja, contender te zijn. Dus ik denk dat ze nu een half jaar gaan proberen hem te laten spelen. Hopelijk is hij terug blij. Je ziet ook op sociale media filmpjes met hem beat uh, Alles doen wat hij mag doen. En, uh, en hopelijk voor Philadelphia komt er dan wel iets, iets naar boven. Uh, ze gaan actief zijn om hem te shoppen. Want je kan hem ook niet meer houden nu. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze hem gaan paaien dit seizoen of toch het
0: deeltje dat hij er nog zal zitten. De coach blijft wel voorzichtig
1: optimistisch. Is dat dan ook dat paaien dat ze met hem doen? Ja, natuurlijk. Want hij heeft natuurlijk wel een bepaalde waarde om uh, om te traden. Dus als ze hem nu volledig aan de kant gaan zitten en en zeggen van je mag niet meer spelen of of echt uh, het op de spits drijven, die relatie dat hij zo verstuurd is... Ja, dan gaan ze er niks voor in de plaats krijgen. En ze willen natuurlijk wel goede assets na- krijgen voor, voor Simmons. Uiteindelijk is het wel een waardevolle speler. Ook al heeft hij heel veel problemen van, van buiten de bucket en aan de, aan de vrijworplijn, waar hij heel lage percentages haalt. Zijn grote probleem ook is dat hij nu een beetje ja, een, een haat-liefde relatie heeft met het publiek. En dat is natuurlijk een... Uh, Een moeilijke zaak voor een speler. Dat je voelt dat het publiek uh, niet meer volledig achter jou staat. Dat je een soort van angst hebt om op het terrein te komen en zeker om naar die vrijworplijn te gaan. Dus dat voel je heel hard bij bij dus Ze gaan zeker proberen om uh, om hem te traden, maar voor het moment zijn er weinig teams die die geïnteresseerd zijn om... uh, om goede assets ja, te traden voor, voor Simmons.
0: Ja, wat we vorig seizoen ook voor het eerst gezien hebben, zijn die play-ins die zijn toegevoegd aan de NBA. We hebben dat ook gezien in de Major League Soccer, bijvoorbeeld in het voetbal in Amerika. Je hebt een groter groepje dat nu kan meedingen naar die playoffs. Is dat voordelig? Is dat nadelig? Voordelig voor de NBA, financieel, denk ik
2: wel. Want ze hebben meer matchen. Ik ben grote fan. Gewoon, um, je merkt dat vroeger ook, uh, op het einde van het seizoen, de laatste twintig matchen bijna soms, doen er heel weinig toe. Er zijn nog drie teams die meedingen voor de playoffs en de rest ligt er al uit of zit er al in. Ik ben grote fan, gewoon omdat het spannende matchen zijn. En je zag vorig jaar ook het op het einde van het seizoen Portland, Lakers, Golden State, die, die vochten allemaal om die plekken. Dus, dus ik ben blij dat ze het blijven doordoen. Het is nu ja, het derde jaar dat het gaat zijn, want tijdens het corona jaar hadden we ook play-ins met Memphis toen nog. Um, dus ja, ik ben grote fan. En ik vind het ook gewoon een mooie match om naar te kijken. Het is een extra... Extra nuance, extra, extra uh, ja, iets om voor te spelen. En de teams nemen het ook serieus. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. Uh, dat was een vresend begin. Maar uh, ze gaan ervoor. En dat is, dat is alleen maar goed voor de NBA, denk ik.
1: Jij gaat akkoord, Steve. Ja, ik ben ook van. Want uh, vooral in het Westen heb je toch heel veel competitieve ploegen. die echt strijden voor die top 8. En als je dan uh, ook als je tiende bent, nog in, in, in staat bent om die play-offs te halen. is dat een, uh, ja, een heel belangrijk gegeven. Dus uh, ik ben heel positief over die die play-ins, absoluut.
0: Ja, fysiek gaat het misschien wel van bepaalde spelers meer vergen, omdat je veel meer wedstrijden die echt van uh, belang zijn hebt. En we spraken voor de de opname van deze podcast al een beetje over hopelijk geen al te veel blessures dit seizoen. Dat kan er nu wel bij komen.
1: Ja, factor blessures hebben de laatste jaren een grote rol gespeeld. Vooral in de titeldebatten. Als je ziet, uh, Golden State, uh, in het jaar dat Toronto kampioen werd. Ze verliezen Durant, ze verliezen Klay Thompson. Dus dat zijn toch heel belangrijke spelers in, in belangrijke momenten die je verliest. Vorig jaar de Clippers, uh, qua Leonard, die, die uitvalt. Uh, ja. En zeker na corona heb je nog een, een extra dat, uh, dat die blessure leed uh, zal doorslaggevend zijn voor, uh, voor die titeldebatten. En de ploeg die het langst fit blijft, die, die zal uiteindelijk wel uh, het laken naar zich toe trekken. Ja, dat is een beetje een cliché.
2: Ja, ik vind het terecht de opmerking van die, van die blessures, want blessures maken of breken een team. Maar ik heb niet het gevoel dat die play-ins voor extra blessures zorgen. En dan is het meer de vraag, is 82 matchen te veel? Gaan ze naar 70 bijvoorbeeld? Maar ik denk niet, play-ins, um, op zich komen er weinig extra matchen bij. Er is één match nummer 9 tegen 10, uh, 8 tegen 7 en dat is het dan ongeveer. Um, dus ik heb niet het gevoel dat door die twee matchen extra nu heel veel blessures gaan zijn. Um, want iedereen speelt toch de 82 matchen ook als er geen pleins zijn, dus dat vind ik een beetje uh, een goede opmerking maar niet correct uh, dan is de vraag eerder, zijn er te veel matchen te koer in de NBA, maar dan is het een financiële kwestie en dan zijn we ook lang bezig en uh, daar zijn wij niet echt expert in, dus dat is voor een ander podcast
0: Ja, maar wel een goede opmerking, want uh, in het voetbal zeggen ze al, speelt er te veel het gaat dan om 60 wedstrijden, hmm. ik denk ook in het begin, toen ik bij de NBA kwam als fan, had ik zoiets van 82 wedstrijden op een ja, seizoen. Veel. Zeker als ik NBA 2K speelde, dan had ik zoiets van simuleren <laughs> na 40 wedstrijden. Het ja. is wel erg veel. Dat, dat vergt fysiek
1: onwaarschijnlijk veel toch van een speler. Ja, fysiek en mentaal is het een enorme, ja, een enorme belasting voor die spelers. Daarom is het zo belangrijk, die off dat ze echt uh, hun tijd kunnen nemen om dat lichaam te laten rusten en individueel terug kunnen opbouwen. Want die 82 wedstrijden, ze spelen ze ook niet alle 82 uh, aan 100%. Nee. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Het is pas in de play-offs dat er echt uh, harde defense wordt gespeeld. En uh, ja, natuurlijk, de factor televisie. En, en het is een geldmachine, een commerciële geldmachine. Dus ja, die moet blijven draaien. En dat is ook de reden dat er zoveel wedstrijden zijn. Uh, maar voor de spelers, zeker voor de spelers die boven de 30 zijn, is het een enorme belasting. En uh, niet alleen fysiek, maar ook mentaal is het, is het zeer zwaar. Ja. Inderdaad. Ik heb jullie ook
0: gevraagd om richting de favorieten te kijken van het komende seizoen. Uh, er zijn een aantal namen die bij mij naar boven komen, maar natuurlijk zijn jullie daar beter in geschikt om daarover te oordelen. Ik, hoop het. Um, ik stel voor dat jullie elkaar een akkoord geven of tegen elkaar ingaan. Uh, ik ga bij jou be- beginnen, Jonas. Wie is jouw grootste favoriet voor het komende seizoen? In de Eastern Conference of, uh, of in het algemeen. Laat ons zeggen algemeen. Um,
2: ja. Ik zeg Brooklyn, uiteraard. Iedereen zegt volgens mij Brooklyn. Uh, of toch zeker bij de eerste twee. Maar dan komen we aan de Kyrie-kwestie. Uh, en daar zijn we ook nog niet klaar mee natuurlijk. Maar als we puur theoretisch kijken... Uh, Kyrie, Harden, Durant. Zeker Durant is de beste speler in de wereld, vind ik nu. Uh, je kan altijd zeggen LeBron James, maar ik ben toch neig iets meer naar Durant. Uh, en dat team is zo fantastisch goed ook. Los van die drie spelers. Paddy Mills zit daar nu bij, Aldrich is terug, Millsap... Ze hebben een goede rookie, Cam Johnson. Claxton is ook goed. Uh, Ik denk dat Brooklyn vorig jaar ook finals had gespeeld als één van de twee, Kyrie of of, of James Harden, niet geblesseerd was. En ik denk dit jaar dat dat je door Brooklyn moet om in die finals te geraken.
0: Misschien even voor de mensen die het niet weten, de Kyrie-kwestie kaderen. (laughs) Kyrie wil zich niet laten vaccineren. En in de staat New York mag je niet aan sportwedstrijden deelnemen als je niet gevaccineerd bent. Ja, je mag een
2: sportzaal niet binnen uh, als je niet gevaccineerd bent in New York. En Kyrie zegt zelf dat hij zich niet per se niet wil laten vaccineren, maar dat hij het opneemt voor hoe zegt hij, de mensen die hun job verliezen door de, de COVID-regels. Uh, dus hij werpt zich op als, als een soort van Robin Hood. Voor de mensen... Uh, ja, ik, ik ben daar niet akkoord mee. Ik vind dat je Robin Hood mocht zijn, maar je kunt je wel laten vaccineren, want het is iets. Het is groter dan enkel Kyrie of de sport. Uh, maar net hebben nu inderdaad beslist dat Kari zelf niet mag meedoen uh, met het team, zolang hij uh, de regels uh, jou, is, niet kan naleven. Dus als hij het kan naleven mag hij meedoen, vrij vertaald, hij moet zich laten vaccineren um, ja.
0: om mee te kunnen doen. Wat, wat vind jij daarvan, Steve?
1: Ja, eerst en vooral die discussie over vaccinatie, ja of nee, dat is voor iedereen persoonlijk. Uh, natuurlijk er komt een moment dat ze die corona wel moeten oplossen wereldwijd, dus vandaar... De vaccins missen natuurlijk hun effect niet. Uh, Wat de beslissing van de Nets betreft, vind ik het uh, volledig gerechtvaardig dat ze hem uh, on hold zetten. Want het is niet opportun om een speler te laten spelen die niet kan trainen met het team... En die enkel maar de uitwitsteden kan spelen, dan uh, hypothekeer je eigenlijk ja, de groepsfeer. En hoe ga je dat uh, verkopen aan je andere spelers? Hmm. Dus je krijgt een volledige andere chemistry met of zonder Kyrie. Dus dat krijg je eigenlijk niet, uh, niet, ver, ja, niet verkocht aan je andere spelers. Dus vandaar die beslissing dat ze, dat ze hem on hold zitten, vind ik een goede beslissing. En dan is het aan Kyrie om te beslissen of hij zijn job wil nog uitoefenen in New York, ja of nee. En dan, uh, dan moeten ze maar kijken. Want hij heeft weinig trade value, want hij heeft altijd wel ja. iets bij Boston, bij Cleveland. Er waren altijd wel ja, capsules met hem. En, en, en in de kleedkamer ligt hij moeilijk bij, bij, bij medespelers. Dus er zitten niet zo heel veel ploegen op hem te wachten om hem op een, op een goede manier te traden. Dus ja, het is, is altijd wel iets met ja, Het is met altijd uh, iets Irving. met hem. Dus het is uh, nooit geen onbesproken figuur geweest. Ja. Zijn ze dan voor jou nog favoriet? Als Irving er niet bij is? Op papier kan je niet uh, om de Nets heen, maar het is altijd wel een probleem, die ploeg. En, en, ze gaan altijd te maken hebben met blessures. Ze hebben ook een van de oudste teams van de, van de NBA, daar moet je ook rekening mee houden. Als je all the way wil gaan in de playoffs, heb je op het einde van de, van de rit wel jonge benen nodig. En dat hebben ze niet. Dus of ze nu echt de favorieten... Voor mij zijn de Bucks favoriet. Omdat ze, ze hebben min of meer dezelfde ploeg kunnen behouden... En uh, de druk van die titel te moeten winnen, is weg. En dat hebben ze vorig jaar bewezen. Wij zijn geen ploeg meer die die het reguliere seizoen altijd heel goed speelt en in de play-offs dan chokken we. Dus dat hebben ze bewezen. Die die mindset hebben ze omgedraaid. En ook de publieke opinie. Dus ze spelen met veel minder druk op hun schouders dan de vorige seizoenen. Dus voor mij zijn ze de de favoriet, zeker in het oosten. Of ze het all the way gaan winnen... (lacht) Dan uh, ja, we zullen zien hoe de Lakers voor de dag komen. Dus dat is een beetje een moeilijke discussie. Maar voor mij nummer één is zijn de Bucks om het te winnen.
0: Ja, d- er is een tijdje een discussie geweest rond uh, Janis at compo dat hij weg wilde, omdat hij een legacy uh, uh-huh. wil opbouwen. Ergens daar is hij nu wel lichtjes in geslaagd al met die titel. Ja, een bak. Hij heeft uh, MVP
2: gewonnen, Finals MVP, Defensive Player of the Year, um, alles waar je kan winnen op een spannen van <coughs> ik denk drie jaar of zo. Um, dus Giannis is, is een volwaardige superster, de supersterren in de NBA op dit moment. Um, ik had wel niet het gevoel dat hij weg wou uit Milwaukee. Had hij had ook nooit echt gezegd, hij wou daar blijven. Maar ze hadden zoeken naar, naar die derde persoon dan, die hem kon helpen. En Drew Holiday um, speelde niet altijd even mooi um, in de finals of in de playoffs aanvallend. Maar hij maakte wel het verschil en daar zijn ze nu wel in geslaagd. En ik denk dat het wel een, een extra aanzet is voor Janis om, om te blijven inderdaad,
0: naar de toekomst toe. Ja, je, en je zegt dan... superster der supersterren. Is hij de grootste superster op dit
1: moment in de competitie? Ik denk het wel. Je zegt altijd Kevin Durant. Maar ja... Janis kan toch nog... Ja, Hij is zo sterk in die loopposten. En in die open court. En, en... Moest zijn driepuntpercentage nog vijf procent naar boven gaan, <laughs> ja. dan is hij de absolute superstar en echt de beste speler ter wereld. En dan kan je daar niet meer over discuteren, want defensief is hij ook beter dan Durant.
2: Ja. Ik denk ook vooral publieke opinie. Janis heeft zo'n aura van de grote vriendelijke reus. Kevin Durant heeft dat niet, Kevin Durant is heel mysterieus. LeBron James is de zakenman die, die toevallig briljant is in basketbal. Maar Janus... Die video's ook, als hij dan de, de trofee meenemt naar de Acropolis in uh, Griekenland, waar hij opgegroeid is, in Sepola, uh, denk ik, of zo, die wijk. Hij groet iedereen, zegt hallo, gaat altijd op de foto met zijn broers, die, die familiegroep die hij uitbouwt. Ik denk, puur in publieke opinie, dat Janus het nieuwe boegbeeld is opgegroeid, op de straten van Nigeria gekomen, opgegroeid in de straat van Athene. Um, gelopen naar zijn training nog in het begin in Milwaukee en dan nu alles winnen wat er te binnen is. Dus ik denk dat dat gewoon iets is wat, wat, wat mensen voelen of waar ze zich mee
1: verbinden. En je ziet ook een enorme impact van de Europese supersterren nu in de NBA. Hè. Met, uh, met Luca, die, die toch wel bij de vijf beste behoort voor het moment, vind ik persoonlijk. En dan ook Jokic, die MVP was van het reguliere seizoen, dus die, die impact van Europa die wordt uh, ja, toch heel groot in de NBA. En in Amerika beginnen ze dat ook wel te beseffen van... Oei, die, Amer- die Europeanen kunnen ook wel een stukje basketballen. En die kunnen ook wel een toegevoegde waarde zijn voor de manier van spelen. Want ze zijn anders opgeleid en ze, ja, ze gaan het spel ook veranderen in de NBA. Ja, hoe, hoe komt dat, dat die rol van Europa groter aan het worden is? Omdat wij hele goede opleidingen hebben... Van kleins af aan worden wij anders opgeleid. Wij worden veel meer collectief opgeleid om als ploeg te spelen, omdat we minder atletisch zijn. Dus de opleiding in Europa staat voor mij verder dan in Amerika, waar heel veel gebaseerd is op het één tegen één en het individuele. Ja? Ze zijn gewoon veel atletischer en hun individuele skills zijn beter ontwikkeld. Maar Europa heeft daar nu een inhaalbeweging gemaakt. Niet qua atletisch vermogen, want dat, gaan we nooit, dat kunnen we nooit dichtrijden, maar qua individuele skills zijn we dat gaat aan het dichtrijden. Als je de skills ziet van, van Doncic, er zijn weinig Amerikanen die over die skills bezitten. Mm-hmm. He, zijn passing skills, zijn dribbles, zijn stepbacks. Hij heeft heel het arsenaal, hetzelfde voor Jokic. Dus dat beginnen ze wel te begrijpen. Van die jongens kunnen ook wel individueel heel veel, maar het is vooral een toegevoegde waarde naar het, uh, het team, het, het begrijpen van het spel en het spelen, uh, het collectieve spel. En daar zijn ze enorm naar op zoek. Ik heb met veel scouts uh, gebeld deze zomer, in verband met Friends ook. En ze zijn vooral op zoek naar een combinatie van die Europese profielen die het spel heel goed kunnen lezen en zeer goede passers zijn en naar zeer atletische jongens. En dan heb je natuurlijk de, de shooters die je nodig hebt. Maar dat zijn de ideale scenario's om ploegen samen te stellen. Dus die samenstelling zijn de ploegen en scouts enorm naar op zoek. Dus dat willen ze eigenlijk... Uh, ja, Gaan, gaan accomplishen.
0: Ja, het basketbal is ook een beetje veranderd de laatste jaren. Ik, dacht, ik zag een statistiek dat er veel meer driepunters worden gemaakt nu ja. en minder van in de paint echt gescoord wordt. Dat is goed voor onze Europeanen dan? Ik
2: denk dat het gewoon logische evolutie is. Er werd heel veel ingezet op, op efficiënte shots. Steve weet dat beter dan wie dan ook. En driepunters en lay-ups en vrijwarpen zijn statistisch gezien dan de beste shots. Um of dat nu echt heel veel voordeel heeft voor Europese spelers, ben ik niet de persoon om dat te zeggen, want ik ken daar niet genoeg van. Uh, wat je wel zag, en wat Jurik voor het ook zei van elite athletes, dat is hier in Europa heel veel mikken op, op zero seconds decisions. Dus je krijgt de bal en je weet al wat je moet gaan doen. Waar ze in de VS meer bal krijgen, het spel bevriezen, kijken naar de voeten en dan een zotte move richting basket. Uh, dus dat is wel het voordeel van Europese spelers. Dat zit gewoon ingebakken in onze cultuur en in hoe wij gecoacht worden. Um, en dat toont zich nu ook in de NBA. De bal die moet rondgaan, een snelle beslissing. Um, het goede open shot, de extra pas vinden. Um, zijn Europees opgeleide spelers gewoon een pak beter in? Um, ja,
1: Popovic heeft dat in een tijd, ja. 2014, 2015, geïmplementeerd bij de Spurs. Omdat hij heel veel niet-Amerikanen in zijn ploeg had. Dat was eigenlijk een, een poetry om naar te kijken. Het was, het was, eigenlijk, het was prachtig basketbal. Er werd heel weinig gedribbeld. Er was ball movement, players movement en uh, point-second, point-five-second noemt dat. Dus dat je niet langer dan één seconde de bal in je handen hebt, voordat je een beslissing neemt. En uh, dat heeft hij erin gebracht in, in dat team van, van San Antonio. En dat was zo mooi om naar te kijken, dat zo'n atletische spelers dat, die dat systeem konden gaan toepassen. Met zo weinig dribbles en zoveel beweging. Het was echt prachtig om te zien. Maar dan spreek je natuurlijk over Tony Parker, Ginobili, Dat zijn allemaal die jongens al? die al jaren samenspeelden. Ja, dus uh, dat, was, dat was echt mooi, basketbal, om naar te kijken. En dat wordt nu wel meer geïmplementeerd, ook uh, bij de andere ploegen. Ja. De ploegen proberen dat ook door die Europese profielen en ook spelers van andere continenten die anders zijn opgeleid, proberen ze nu daar een mix te vinden tussen atletisch vermogen, maar vooral het ploegspel en het, 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 uh, niet het bevriezen van de bal.
0: Ja, wie ook mooi was, altijd om naar te kijken, we waren de Splash Bros bij de Golden State Warriors. Uh, Clay Thompson die gaat zijn terugkeer maken. Als hij fit is, mogen we hem dan terug bij de favorieten rekenen?
2: Hmm, favorieten vind ik iets te veel gezegd. Um, het is ook te zien, Clay Thompson is heel lang uitgeweest. Twee jaar Achilles, Space en Kruisbanden. Um, welke Clay Thompson zien we? Zijn spelstijl neigt wel naar een goede terugkeer. Catch and shoot. Um, goede verteerger, dus is nog te zien of hij dat kan doortrekken. Um, maar ik denk niet dat de Golden State Warriors uh, nu echt een titelkandidaat uh, zijn. Het is wel zo. In het Westen, de ploegen zijn niet per se beter of veel beter geworden. In het Oosten zie je Milwaukee goed versterkt, Brooklyn blijft Brooklyn. Andere teams komen ook op. Um, in Miami. het Westen, Miami inderdaad, uh, zelf Atlanta, die ook verrast was. In het Westen... Phoenix is niet per se beter geworden. De Lakers valt nog af te zien. Uh, Clippers, Kawhi is geblesseerd. Uh, dus er zijn wel kansen voor, voor één of twee teams, zoals Golden State dan, om, om toch mee te vechten voor uh, conference finals eventueel, al ik denk dat dat iets te hoog gegrepen is. Um, en het voordeel is, ze kennen elkaar. Draymond Green en Curry zijn poëzie om dat te kijken in een maandspel. Die zijn fantastisch. Um, maar ik denk dat ze wel nog iets te kort gaan schieten tegen de topploegen, zoals... Een Denver, ja. die ik vind. Of, of dan de Lakers of Phoenix zelfs. Een Denver, ga
0: daar eens uh, dieper op in. Ja,
2: uh, ik was me aan het voorbereiden en ik wist dat de vraag ging komen uh, wie zie je in de finals of wie zijn de, de favorieten? En ik wist het gewoon niet. Ik, ik ben niet verkocht aan de Lakers. Clippers zitten geblesseerd met Kawhi. Uh, Utah heb ik nooit vertrouwd richting playoffs. Um, en dan kom je al vlug bij een team als Denver, waar Murray die natuurlijk ook zijn kruisband scheurde. Hopelijk goed terugkomt. En ik denk Murray, Jokic um, Porter Jr. die, die stappen zet. Um, de basis van dat team blijft hetzelfde. Gordon, Gordon. Uh, die ze vorig jaar als verdediger aantrokken van Orlando. Um, ik, ik hoop meer dan ik denk, maar ik hoop toch vooral dat, uh, dat Denver wel eens conference finals of misschien zelfs finals. Dat is nog een heel lange weg. En ik word aan het kruisgenageld sowieso binnen een paar maanden. Maar kijk, we mogen domme dingen zeggen. En, uh, dus ik, ik zie Denver wel zitten dit jaar.
1: Ja, het... Ik had ze vorig jaar hoog ingeschat, maar dan, uh, omdat ze heel goed gespeeld hebben in de bubbel. Ja. Ze kwamen elke keer terug van een verloren situatie, 3-1 achter. Zowel tegen Utah als tegen de Clippers, dacht ik. En elke keer in zeven wedstrijden kunnen winnen. Maar dan valt Murray uit en dan hebben ze toch die, ja, die extra factor dat je nodig hebt mm-hmm. in, uh, in playoffs. Om, uh, om all the way te gaan heb je toch die superster die er echt bovenuit steekt. En dan uh, kom je met Jokic uh, enkel niet toe om, uh, om die titel te pakken. Dus ik had ze vorig jaar heel hoog ingeschat om, uh, om all the way te gaan. Maar dan spijtig genoeg die blessure. Het is altijd zien hoe dat spelers gaan terugkeren uit, uh, uit zo'n zware blessure. Dat is hetzelfde met Golden State. Hè. Vier, vijf jaar geleden had ik zoiets van wie gaat ooit deze ploeg kunnen verslagen? Omdat ze ja. zo dominant waren. Zelfs toen Durant er nog speelde. Zelfs voor de tijdperk Durant spelen ze zo goed basketbal. Ze waren gewoon... Dat, je kon daar niet op verdedigen. Er was zoveel beweging, zoveel shotkracht en zoveel basketbal iq dat je, dat je zoiets had van ja, niemand kan deze ploeg in zeven wedstrijden kloppen. En nu moeten ze natuurlijk terug opbouwen. Ze hebben nog altijd wel die big three. Als Clay terugkomt na twee jaar blessureleed en toch niet van de minste blessures, moet je afwachten hoe die ploeg zich terug gaat, uh, gaat nestelen.
0: Ja, de, de, de hot take Denver van Jonas uh, moeten we onthouden en is misschien wel een beetje een, een, een niet al te populaire mening. Heb jij ook zo'n favoriet neergeschreven waarvan je denkt die gaat niet in het lijstje der favorieten uh, met zekerheid zitten?
1: Wel, ik verwacht veel van Dallas. Omdat de beste transfer van Dallas is het niveau van Porzingis. Ik denk dat hij echt een topseizoen gaat spelen als hij blessure be- uh, vrij blijft. Dat de relatie met Luka dat die beter gaat worden met de nieuwe coach. En uh, ik denk dat Dallas wel uh, ja, heel veel ploegen kan pijn doen met dat, uh, met dat duo. En dan ze hebben natuurlijk ook nog Hardaway en nog wel enkele andere goede spelers. Dus ze hebben niet echt veel versterking binnengehaald. Dus die derde superster is er niet gekomen. Maar ik verwacht veel van Porzingis. En dat kan voor hen wel uh, de beste transfer zijn ja. dit, uh, dit seizoen. Dus het is een ploeg waar je niet graag tegen gaat spelen. Want als Doncic een goede dag is gaat hij iedereen beter maken en dan gaat er zelf ook nog 30 of 35 maken. En dan wordt het moeilijk verdedigend om, om daar oplossingen tegen te zoeken. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Ik had Dallas als mijn teleurstelling van... Eh, of een van de
2: Oef. van de zomer niet voor het komend seizoen, want Dallas blijft Dallas. Uh, maar zoals Steve ook zei, ze hebben geen derde superster gehaald. Dat is niet gemakkelijk natuurlijk. Maar ze hebben niet echt iets gedaan deze zomer, waardoor ik denk, dit team wordt beter, behalve dan hopen dat, dat spelers spelers beter worden. Um, en Porzingis inderdaad heeft veel te bewijzen, uh, was echt wel slecht vorig ja. seizoen, was ook wel geblesseerd. Um, dus, dus je moet hopen dat de spelers beter worden en ook Rick Carla is weg, het is nu Jason Kidd. En ik ben nooit echt fan geweest van Kidd als coach, als speler geniaal, uh, prachtig om te zien, maar als coach, ik, ik weet het niet goed. Uh, het is ook al lang geleden dat hij hoofdcoach was, uh, dus het valt nog te zien of dat, of dat goed afloopt. Um, en de reden die Steve aanhaalt, kloppen. Als Doncic kan iedereen kapot maken als hij wil en doet dat meestal ook.
0: Maar ik, ik heb er geen vertrouwen in richting, richting play-offs. Ik weet het niet. Um, ja... Het ziet er ook zo mooi uit vaak bij Doncic, met een ja. heel grote glimlach op zijn gezicht. een Beetje, beetje, ja. arrogant, hij speelt zo beetje makkelijk. arrogant, maar ook een beetje spelen. Dus hij speelt zo makkelijk.
2: Ja? Dus ja. Hij, Alsof hij in de achtertuin aan, aan het uh, basketbal is. Doncic is echt een fenomeen die... Uh, hij speelt in zijn tuin en uh, ja. hij speelt iedereen naar huis. En hij weet, ja, hij speelt schaken en de rest is aan dammen. Hij, hij weet gewoon wat hij <laughs> gaat doen en je kan er ook niks aan doen. Uh, je weet dat hij je achter zijn rug gaat steken in de pick and roll, 700 tribbels gaat zetten, kijken wat er kan pas naar buiten of die floater en zijn voetenwerk het is, is ook onwaarschijnlijk
1: fenomenaal voetenwerk.
2: Het is echt absurd hoe goed die kerel is en hij, is... hij wordt 23 denk ik. Er zit nog wel wat rek op denk ik. Uh, ja, die gaat nog een jaar of tien iedereen naar. Want ook als hij dan 33 wordt, is hij gaat niet anders spelen. Nee. Uh, Doncic is, is absurd en ik hoop dat ze hem niet te veel gaan bekritiseren zoals ze met James altijd deden, met Kobe, met Durant, met Curry. Want dat is poëzie op een veld, dat ja, is van, van een ongezien niveau. Ja, dus.
1: Hij maakt iedereen beter, zo gemakkelijk. Hij weet altijd al twee stappen voor de andere wat hij gaat doen. Is, ja, dat kan je niet aanleren, hè. dat is aangeboren en dat is... Vanaf hij 14 ja. jaar was, speelde hij al iedereen uh, naar huis bij Real Madrid.
2: Hij komt op het veld bij Real, zijn eerste drie shot hij binnen. Hij was 15 jaar of zo ja. in, in de Spaanse competitie, die echt wel niet, uh, niet gemakkelijk is. Frens zal dat ook beamen nu. Ja, hij <laughs> dus geen
1: enkele druk ook niet. Hè. Ja. Je voelt dat het gaat hem allemaal zo gemakkelijk gaat. Ja. gaat zo gemakkelijk. Hij weet gewoon
2: dat hij de beste is op het ja, veld. Dus, en dat straalt
1: hij uit ook. Ja. En, en de andere spelers weten dat. Ze hebben schrik. Tegen Donchisch verdedigen. Het wordt een moeilijke avond. En zeker in het systeem van de NBA, waar die bucket open ligt. Ja. En waar je de shooters in de hoeken hebt. En de spelers die boven kunnen spelen, die hij kan voeden. Want hij is zo groot als point guard. Dus hij Echt kan over elke die stepback ook. Ja, hij kan Ik ook overpassen. Over ja, dus, dus... Hij heeft nu die, die stepback van Dirk Nowitzki ook, op, op, op die één voet, ja. die, die turnaround jumper. Die heeft hij ook uh, meegepakt in zijn arsenaal. Dus hij steelt ook heel veel van, van andere spelers met zijn ogen. Hij gaat dat dan op trainen en dan ja, voert hij dat uit in de perfectie. En dan heb ik zoiets van: ja, wat gaat hij nog allemaal toevoegen aan zijn uh, offensieve spel?
0: Ja, maar het is die negatieve media-aandacht waar je het al over had. Het is een beetje het perverse effect, denk ik, ook wel van een superster te zijn. Tuurlijk. Maar ze zijn ook gewoon pikkelhard in Amerika. En niet alleen de media, maar ook eigenlijk je, je, je collega-basketballers, ik denk aan Westbrook, die in een uh, rok poseert, die wordt compleet afgemaakt. Ja, ja. Is dat deel van de cultuur daar? Ik denk
2: dat we in België ook wel hard kunnen zijn voor, vraag maar aan standaard-supporters of zo, dat <laughs> de, de, de tifo van de voer vroeger en ja. zo. Um, ik, ja, het hoort erbij. En Doncic is ook ergens een gemakkelijk slachtoffer, in die zin, hij kwam van Europa, uh, dan heb je altijd al een stapje minder. Um, en hij is gewoon heerlijk arrogant, omdat hij weet dat hij de beste is. En hij zegt ook herhaaldelijk aan de Amerikaanse pers, in Europa is het moeilijker. Het is hier zo gemakkelijk om te scoren. Dat vinden ze ook niet leuk als hij dat zegt, want Amerikanen vinden dat niet goed. Mm-hmm. Um, maar hij kan er goed mee om. En ik vind, je mag hem bekritiseren, want hij is nog niet uit de eerste ronde geraakt. Dat zou hij ook niet erg vinden. Um, ik heb ook nooit goed dat hij bij Doncic erover gaat. Um, hij is niet atletisch, so wat. Maar atletisch is ook een relatieve term, want hij is lateraal onwaarschijnlijk goed in zijn bewegingen. Uh, dus ik denk dat dat bij Donchitz zeker er mooi afloopt. Dat zal hem weinig doen.
1: Ja, want wij zeggen als coaches altijd, he, je moet explosiviteit hebben en verandering van snelheid en verandering van richting. Maar dat doet hij allemaal niet. Hij, hij doet alles wat op hetzelfde ja, wandeltempo. En toch is hij zo goed, omdat hij zoveel basketbal IQ heeft en zo goed voetenwerkt dat hij overal mee wegkomt. En om op je vraag te antwoorden van alles wordt in Amerika zo onder de loep genomen en alles wordt zo extreem geanalyseerd. Alles wat je doet, alles wat je zegt, komt in de media. En daar wordt een een debat over gevoerd. Dus voor die spelers is dat niet evident. Je moet altijd op je woorden letten. Je moet kijken waar je loopt, wat je doet. Dus dat is ook een enorme belasting. Want alles alles hebben ze gezien, alles wordt uitvergroot, wordt op televisie gebracht, er wordt over gediscuteerd. Je mag eens geen slechte avond hebben. Uh, Je mag niet vergeten, als je 82 wedstrijden moet spelen, uh-huh. Heb je al eens een avond dat je niet veel goesting hebt? Uh-huh. Uh, dat, is, allee, dat is menselijk. En ja, het kan gebeuren dat je ze minder periode hebt of dat je wat minder goed voorbereidt. Zoals Anthony Davis, die krijgt nu al die bagger over zich dat hij vorig jaar uh, niet goed gepresteerd heeft. Ze hebben gewoon die bubbel, dat moet je al niet onderschatten. Ze hebben daar drie, vier maanden opgesloten geweest, weg van je familie, om dat ultieme doel te bereiken. Ze hebben dat dan bereikt en dan is er een decompressie, dat is normaal. Als je dan zes weken daarna terug aan die competitie moet beginnen, -hmm. dan heb je zoiets van, ik wil even dat lichaam en en de geest laten rusten. Daar is niks mis mee. Maar in Amerika is dat precies een crime. En dan wordt dat dan zien als uh, hij is niet voorbereid en uh, het is een schande voor LeBron dat hij hem zo in de steek laat. Maar het zijn ook maar mensen.
2: Ik, ik had het al lastig als commentator toen we twee maanden off hadden. Ja. Vorig jaar, van eind oktober tot eind december, gewoon weer aan. En ik had ook zoiets van, ja, het mag nog wel langer duren, dus als speler ja. neem je dan gewoon wat extra rust. Um, en de pers is de pers, die zal overal en altijd hetzelfde blijven. Misschien in de VS iets meer, ja. um, maar ik denk dat ze daar wel mee om kunnen.
0: Ja, ik wil het ook nog heel even bij de favorieten kort over de Chicago Bulls hebben. Okay. Want daar speelt een, een, een halve Belg, eh, Vucevic. Ja. Maar we hebben daar nu ook Lonzo Ball, DeMar DeRozan en uh, misschien mijn favoriete speler in de NBA wel, Caruso. Die daar net is aangekomen. Waar moeten we hen plaatsen? Uh, aanvallend top, verdedigend nul. Ik denk dat dat zo ongeveer de, <lacht> is mooie de analyse
2: is. Uh, ja, op Twitter werd al genoemd titelkandidaat. Ik ben zeker van niet. Ik denk dat iedereen dat wel zal beamen. Het gaat een mooi ploeg zijn om naar te kijken. De Rosen, uh, Bal en Levine samen, wordt beter dan Williamson, want Levine is in conditie en Williamson niet. Mm-hmm. Um, dus ik ga er heel veel match van proberen kijken als ik kan. Uh, het wordt mooi om te zien. Caruso inderdaad, goede aanwinst De Rosen... Moeten we nog zien hoe hij daarin past, maar het is, het is een leuk team om te zien. Uh, maar defensief wordt het echt om te wenen,
1: vrees ik. Aanvallend nou, ze, hebben ze heel veel wapens. Dus Billy Donovan zal heel veel werk hebben om het defensieve systeem op punt te zetten. En daar ligt zijn uitdaging, want hij moet ze niet meer leren scoren. Ja. Want ze gaan uh, meer dan 100 punten gemiddeld maken. Maar de vraag is van, gaan ze er meer dan 110 tegen krijgen? Ja. 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 Je hebt van die ploegen die gewoon meer ja. willen
0: scoren natuurlijk dan ze er
1: tegen krijgen. Ja, als je, je natuurlijk meer scoort dan de, dan de tegenstander, ja. wint je ja. altijd.
2: Het zal highlights geven, dat is zeker. Ja, maar
1: sowieso. Veel alle oops ja, ja,
2: want je zag nu al in pre-scenes. Ze spelen ook gewoon mooi ja. aanvallend. En Levine tempo. wil ook echt wel eens in die play-offs geraken en bewijzen dat hij meer is dan gewoon een volume-scorer, een volume-shooter. Um... Nou, en Ball, die zal zich ook wel willen tonen. En Paul wordt ja, altijd maar beter. Uit, Ik ben er altijd he? al fan geweest. Je moet bij bal niet kijken naar de statistieken, maar je moet kijken wat hij op het veld doet. En dat blijft heel waardevol. Uh, maar defensief, Fusevic in de pick-and-roll, ga je niks mee doen. Uh, De Rosen, Levine worden ook uitgespeeld. Op de bank Kobe White's hebben wel Patrick Williams, de rookie, vorig jaar. Maar die is nu ook geblesseerd. Uh, Dus ik vrees dat ze inderdaad 120 punten gaan scoren. En gemiddeld 119,9 tegenkrijgen
0: of zo. Dus... uh
2: uh, of 130, of 40, het kan. <laughs> ja.
0: We hopen in ieder geval op spektakel. Um, daar ja. ronden we af voor de favorieten. Heren, ik heb nog een kleine verrassing voor jullie. Uh, jullie zitten hier vandaag niet alleen met twee, maar op afstand zit er ook iemand te wachten op ons. En dat is Vrens Blijenberg. Hij maakte okay. momenteel het mooie weer in uh, Spanje als basketballer. Uh, een paar tra- trainingen gehad bij NBA-ploegen ook uh, de laatste maanden. En vandaag 21 jaar geworden. Vrens, hoor jij ons...
3: Ja, ik hoor jullie perfect. Ik hoor jullie, perfect. Horen ja. jullie mij goed?
0: Ja hoor, wij horen jullie uh, jou. Uh, prima. Een, een gelukkige verjaardag alvast, uh, moet ik zeggen. Ja, wel, dank wel. Ik denk dat de heer.
3: Ik heb hele... volwassen geworden, hè. 21, <laughs> <laughs> zo geloof
0: ik. Met ja. alcohol drinken, hè? ja. <laughs> <laughs> heb je het al een en beetje cool kunnen vieren?
3: Uh, ja, ik ben uh, gisteren, ik ging uh, op restaurant normaal hier in Sevilla met mijn vriendin gaan. En uh, ik zat aan de tafel gewoon bij twee. En... Uh, Ineens stonden mijn ouders achter mij, dus dat was een heel grote verrassing. Dus uh, nee, ik heb het al een beetje kunnen vieren. En vandaag een beetje met mijn ouders hier in Sevilla. Dus uh, dat is wel plezant.
0: Ja, wat staat er nog op de planning?
3: Uh, ja, Ik zeg het gewoon. Uh, we gaan nu even naar uh, een store gaan. En met mijn ouders een beetje Sevilla rondtrekken. Een beetje, een beetje stappen met mijn ouders. En uh, dan gaan die terug vertrekken en dan uh, ga ik terug naar mijn appartement. En dan, uh, maar er zijn uh, nog trainingen op het programma. Dus, uh, niet heel veel vrije tijd.
0: Ja, hoe loopt het daar in Spanje?
3: Uh, Spanje ja, het is een beetje wel aanpassen, want het niveau is echt wel uh, groter dan ik dacht. Um, maar nee, heel slimme spelers rondom mij. En de coach die er heel veel van kent en waar ik heel veel van bij leer. Dus uh, ja, elke dag leer ik wel iets bij. Dus uh, ik vind het hier heel plezant. Ook gewoon het Spaanse, Spaanse leven is ook heel plezant. Dus uh, ik ben heel blij dat ik hier
1: uh, mijn volgende stap heb kunnen zetten.
0: Ja, een volgende stap. Steve, ex-coach van Vrens, uh,
1: wat maakt hem zo talentvol? Zijn uh, basketbal-IQ en zijn spelinzicht. En natuurlijk ook zijn lengte. Dus de skills gecombineerd met zijn lengte zijn heel interessant voor het uh, ja, mondiale basketbal. En dat maakt hem uh, heel interessant voor heel veel teams.
0: Ja, dat talent, Vrens, heb je mondiaal al een klein beetje kunnen laten zien. Heb je het al wat verteerd, de NBA-draft?
1: Goh, ja, het was
3: een heel leuke ervaring, natuurlijk. Hè? Uh, ja, ik ben natuurlijk niet gedreven geweest, wat niet plezant is. natuurlijk. Maar uh, ja, die, die maand in juli is echt iets geweest wat fantastisch was. Want uh, wat je daar hebt gezien, okay, je kunt natuurlijk wel denken: van ja, oké, okay, NBA is allemaal cool en dit en dat. Maar als je er werkelijk zijn, die zalen, die facilities die er zijn, die coaches die staan er echt met 15 op een trein. En ja, dat was echt wel een hele unieke ervaring. ik hoop dat er in de toekomst heel andere jeugdspelers ook die, die ervaring gaan kunnen opdoen. Want dat was wel echt uh, heel plezant om dat te doen. En uh, ja, ik zeg het, ik heb het wel al kunnen verteren, omdat het eerst wel een goede tussenstop is. Maar uh, mijn droom blijft natuurlijk nog altijd wel uh, om uh, in de NBA te kunnen spelen.
0: Ja, en wat heb je nodig, denk je, uh, van jezelf om die droom te vervullen?
3: Uh, gewoon, uh, ik moet heel hard werken. Hè. Ik zeg het... Uh, het basketbal, mijn is er gewoon al. Ik moet nu gewoon heel hard werken om mijn skills te blijven vorderen, en dat die beter worden. En ik denk als ik, ja, ik zeg als ik heel hard blijf doorwerken, dat ik er wel kan geraken.
0: Ja, Ik heb nog een klein vraagje van Jonas, ook, die het met jou is over jouw oprit thuis wilde hebben. Uh, Jonas, kan je ons daar iets over vertellen? Uh, ja oprit/slash uh, rotsblokken terrein
2: <lacht> bij uh, bij Alain. Uh, ja, ik had bijna mijn enkel omgeslaan uh, in juli toen we op bezoek waren <lacht> uh, al dan niet uh, door de goede wijn die ook werd geserveerd dus uh, bedankt daarvoor het <lacht> viel mij op dat een oprit uh, yeah, een boulder uh, terrein is het <lacht> is uh, het is moeilijk als, uh, als minder atletische god. Uh, in vergelijking met u is het lastig om, uh, om op de oprit te lopen, vond ik. <laughs> en tij... voor, voor
3: mij is dat goed voor mijn enkelstability. Dus, uh, dat is waar. Dat is ja, waar. Ik ga ook oefenen. Zo van nagedacht.
0: Ja, mijn enkels zijn al
3: kapot, voilà. dus vandaar
2: uh, van de teleurstelling.
0: Ja, Frans je, je had het al over de training facilities en die maand uh, bij verschillende NBA-ploegen mee te trainen. Maar wat onthoud je het meest daarvan?
3: Oh, er, is gewoon, er is ook gewoon zoveel. Uh, het is ook niet enkel het basketbal gegeven, ook gewoon alles daar rond. Het travelen, ja, de meeste hadden een homebasis, hè. bijvoorbeeld in L.A. of iemand had dat in Dallas. En voor mij was dat echt workout, workout, workout. En dat was wel heel plezant, Maar ook wel heel zwaar. Maar ik zeg het, dat was... Dat, het is zo'n opportunity om dat allemaal te kunnen doen, want elke ploeg geeft wel andere info en elke coach heeft wel een ander andere inzicht. En dat is toch wel heel heel straf om te zien en ik zie het, ook al ben ik niet gedrijf geweest, het was een, een, een topervaring voor mij dat ik echt wel kan gebruiken voor in de toekomst.
0: Ja, en, en welke ploeg was dan zoal het fijnste om bij te trainen? Ik zie op je t-shirt The King staan, denk ik, als ik me niet vergis.
3: Ah ja, dat klopt. Ja, dat klopt. <lacht> um, ja, um, ja de leukere trainingen zijn waarschijnlijk de trainingen waar ik beter gepresteerd heb. Um, maar nee, bijvoorbeeld Sacramento, de Kings natuurlijk, was heel plezant. OKC okay, was heel goed. Dallas was een van mijn betere. Dus daar had ik ook een betere connectie met de, met de staff en zo. Maar ook de ploegen die me nog steeds aan het opvolgen zijn. Ja, natuurlijk, daar heb ik ook beter getraind. Dus ja, het ligt een beetje dubbel. Want als je beter getraind traint, doe ik een beter gevoel. En dus ik heb niet echt één vaste... vaste...
0: Ja. Ja, we kijken een beetje vooruit op het nieuwe NBA-seizoen en jij hebt met een aantal ploegen meegetraind. Dus wilde ik ook aan jou eens vragen wie jij als rookie van het jaar zou tippen voor ons.
3: Oh, rookie of the year? Uh, ik heb heel veel goede spelers gezien, maar diegene die er toch bij mij uitstikt en het gaat misschien een uh, rare zijn, is Davion Mitchell. Echt een speler bij, waar ik ook een workout heb gehad bij de Spurs. Ik was samen met hem in de ploeg en dat is echt een speler die heel veel... Ik kan veranderen in een ploeg. Hij is echt een speler met veel energie, defensieve speler. En ik hoop gewoon puur uit om, door zijn work ethic en zo ook dat hij de rookie of the year wordt. Maar ja, het is heel moeilijk, want er zijn heel veel talentvolle spelers die ze drijft. Ik kan geen ene naam zeggen dat hij eruit schiet.
0: Ja, geen ene naam. Ik hoor wel Mitchell. Jonas, jij knikte van ja... Uh, Steve, voor we afscheid nemen van uh, Frans, die denk ik moet gaan
1: eten met zijn teammaats voor zijn verjaardag. Heb jij nog een kleine boodschap voor je ex-speler? Wel, ik hoop dat hij het uh, heel goed doet in Spanje en dat hij daar de volgende stap kan zetten richting NBA. Dus uh, hij zit nu in de beste competitie van Europa en uh, hij heeft dat ook verdiend. En ik denk dat hij ook het profiel heeft om in Spanje uh, goede resultaten neer te zetten. Hij zit ook bij een ideaal team waar uh, jonge spelers kansen krijgen en waar je al eens mag falen. Dus je zit niet bij een Barcelona of een Real Madrid waar de druk heel hoog is om te presteren. Dus hij zit bij het ideale coach, het ideale team. Dus het is nu aan hem om de volgende stap te zetten in zijn carrière. En dan zal de rest vanzelfsprekend wel volgen. En dan hopen wij allemaal dat hij de eerste Belg wordt in de NBA.
0: Dat zijn uh, mooie woorden. Tweede Belg. Tweede Belg.
1: Okay. Ah, Didier, MP. sorry. Dat zijn uh,
0: mooie woorden voor uh, Frans. Ik wens jou nog een heel fijne verjaardag. en Heel veel plezier vandaag. Well, well. En uh, bedankt om uh, even tijd te maken om uh, langs yeah, te komen in de podcast. Gelukkige verjaardag, Frans. En groetjes aan de, aan de ouders. Dat
3: ja. zal ik doen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dag, Frens.
0: Heel mooie woorden, uh, Steve. Um, en de switch die we nu gaan maken, we hebben Rookie van het jaar al aan hem gevraagd. Ik heb er een aantal opgeschreven dingen... Hopelijk. Waar ik een snel, snedig, uh, kort antwoord op wil. Um, en ik hoop dat jullie eigenlijk andere dingen zeggen, dat we daar wel nog over kunnen discussiëren. Maar we beginnen met MVP, regular season, dus niet finals MVP. MVP dit jaar. Wie gaat het worden? Doncic. Doncic? Jokic. Jokic.
1: Jokic. Ja,
2: Denver.
0: <laughs> wel twee Europeanen die genoemd worden, dat is opvallend. Ja,
2: ja. puur ook omdat ik denk, uh, spelers als Rob Durant gaan een stap terug nemen in het reguliere seizoen. Um, en dat gaat zich freken puur omdat ze minder match gaan spelen en zo. Um, Doncic is inderdaad wel een hele goeie. Um, dus ik zou misschien mijn antwoord nog veranderen, maar ik ga bij uh, Jokic blijven. Uh, omdat ik denk dat Denver ook wel een ploeg is die veel te bewijzen heeft en het reguliere seizoen heel serieus gaat nemen. Um, wat beter is voor de spelers als Jokic om, om punten te scoren op die manier.
1: Ze nou, pakken minder verlofdagen dan de, de supersterren uit, uh, uit de USA. Ja. En daarom zijn ze meer kandidaat. Het is nu al drie jaar op rij, dacht ik, een Europeaan. Met uh, Antetokounmpo en, uh, en Jokic, dus ik denk dat het uh, dit jaar uh, Doncic zal zijn.
0: Ja. Nog een keertje samenvattend, wie wordt kampioen? <laughs> Brooklyn. <laughs> Milwaukee. Milwaukee. Brooklyn-Milwaukee. Het zou een mooie finale zijn, ook, natuurlijk. Um, en en tevens ook de eerste wedstrijd die wij uitzenden. Daar ja. komen we straks nog even wij op terug. Open op
1: Lakers Nets natuurlijk. <laughs> dat is de droomfinale.
0: Ja, dat inderdaad. De supersterren mm. tegen elkaar. Dat willen we allemaal zien, denk ik. Um, werd ook al gezegd in het Made in USA Magazine. Dinsdag hadden we het daar ook al over. Defensive Player of the Year. Oeh. Oeh.
2: Nog niet over nagedacht. Oh nee, stress. Uh,
1: <laughs> Rudy Gobert. Toch? Okay. Sowieso.
2: Ik ben geen fan van Gobert, dan ga ik voor Devian Mitchell. <laughs> nee. voilà.
1: Friends heeft het gezegd.
2: Uh, of Mattis Taibl. Nee Taibl. Ik ben grote fan van Taibl okay. bij Philadelphia. Rookie of the Year. Mitchell volgens Friends. Volgens jullie? Mowgli. Uh. Ik ga toch voor Cunningham. Gaat veel speelkansen krijgen. Uh, die gaat goed zijn.
0: Oké. Okay. First pick in de draft.
1: Hij zag even het kaderen. Ja, dat is wel waar.
0: Uh, uh, ja,
2: dat klopt.
1: <laughs> altijd opletten met die uh, eerste picks. Ja. en dik dikwijls het eerste jaar veel gekwetst. Ja, maar ja. ik denk wel dat ze het spel zeker in het begin vertaalt naar NBA. En die gaat gewoon zoveel kansen krijgen bij Detroit. Dat wel, maar de druk is zo hoog op die nummer één. Dat je meestal veel blessures hebt. En dat is louter mentaal ook. En uh, je ziet dat heel veel... Uh, ja, het gebeurt gewoon heel veel bij de number one picks Dus ik ga voor Mobley.
0: Oké. Okay. Wijze woorden.
1: Sixth man of the year? Tjoe, moeilijk. Mm.
0: Westbrook Oké. Okay. Dus Westbrook begint van op de bank. Men is erover aan het denken. Dat is een hot take. Die gaan we onthouden.
2: Ah, six Man of the Year. Ik heb hier allemaal niet over nagedacht. Dit wordt lastig. Uh, even kijken. Um...
0: Dat is moeilijk precies. Voor ik heb, ja,
2: ja, Iedereen die mij kent weet dat ik ook nooit nadenk over awards, omdat mm-hmm. ik er geen fan van ben. Uh...
0: Heb je nog. We zullen. Op het einde van de show
2: nog snel
1: bij teruggekomen.
0: Ja. Um, dan ga ik even naadloos over naar een uh, NBA giveaway die wij ook gaan doen. Uh, de link daarvoor komt sowieso in de descriptie uh, hieronder op YouTube. Maar wat kan je winnen? Je kan een shirt van je favoriete NBA-team winnen. Je krijgt een NBA 2K22-game en... De nieuwe officiële Wilsonbal. Het is eigenlijk een totaalpakket om in je zetel te beginnen met NBA 2K te spelen, je shirt aan te doen, je bal te nemen en naar buiten te gaan om op een don- Donchitsch-achtige manier te gaan basketballen in je achtertuin. Um, dus zeker aan meedoen kan je allemaal winnen. Ook bij de Franse podcast kan je die winnen. Um, ik ga me alvast inschrijven, want ik wil natuurlijk ook wel winnen. Um, het shirt van, ja, ik moet dan twijfelen. Ik denk Caruso bij de Bulls ga ik moet ook wel kiezen als ik de keuze heb. Ja. Ik ga voor het shirt van mijn Sixth Man of the Year, Paddy Mills. Oké, Paddy Mills. We zijn er toch uitgekomen. shirt van de Sixth Man. Jij kan ook meedoen, Jonas, Steve. Jij natuurlijk ook. Ah, wij krijgen dat niet. Uh, Ja, dat kan misschien... Ik hoorde uh... in de
2: wandelgangen. uh... Dan moet
0: je niet met mij bespreken, zo'n dingen. Die kan ik niet regelen. En dan zijn we eigenlijk aangekomen bij het einde. Dan bedank ik jullie allebei. Dan bedank ik de kijkers en de luisteraars. En wil ik ook vooral zeggen dat op de nacht van dinsdag, op woensdag, 19 oktober, dus Stop. eigenlijk 20 oktober, om half twee s'nachts het NBA-seizoen eindelijk opnieuw van start gaat. En dat is met de Milwaukee Bucks liever tegen de Brooklyn Nets. En dat is... Heel toevallig dat jullie twee daar gaan zitten. Klopt, Jonas van Dorp en jij de commentator, Steve de co-commentator. En ik heb gehoord voor degenen die basketbal nog niet al te goed kennen dat Steve een kei is in basketbal uitleggen alsof het een kinderspel is. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en uh, graag tot heel snel en een volgende keer. Dag.